0: Crisis en el Aire, episodio 79, tercera temporada. El consenso de los cristalinos, La deuda es con nosotros y el Festival del Agro. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestro podcast en el Congreso Nacional, donde en la madrugada del viernes se aprobó el acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la casa no está en orden. En el segundo bloque de este episodio, repasamos el 8M. Volvimos a inundar las calles de luchas y fiesta feminista y nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Por último, viajamos a San Nicolás, porque allí se realizó una nueva edición de Expo Agro y la maquinaria exportadora se frota los bolsillos ante el aumento de los precios en el mundo. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El viernes 11 de marzo, exactamente a las 3 y 45 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por un amplio margen el acuerdo propuesto por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Esta es, sin dudas, la
1: noticia más importante de la semana. Para conseguir la mayoría necesaria, el oficialismo tuvo que ceder ante la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio, mientras un sector del kirchnerismo encabezado por la cámpora no acompañó la propuesta del Poder Ejecutivo. El resultado de esto es una nueva configuración política que se parece mucho a la que desde el primer día del mandato del Frente de Todos venía exigiendo el establishment económico y el establishment mediático también, es decir... Esta conciliación entre los sectores, como diría eh, Jorge Asís, eh, perdonables del peronismo y las huestes de Mauricio Macri. Y esa eh, conciliación en torno a un programa económico neoliberal. En este programa lo vamos a llamar el consenso de los cristalinos, que no es otra cosa que un cogobierno a tres puntas. Vamos a escuchar ahora un audio para arrancar con este
2: bloque. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de presupuesto y hacienda y finanzas recaído en el proyecto de ley por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del acuerdo standby. Suscripto en el año 2018 y apoyo presupuestario, orden del día número 3, sírvanse marcar su voto, tiempo. 200, 200 votos afirmativos, 37 negativos, 15 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.
3: Bueno, acabamos de escuchar a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que fue clave la negociación oficialista con Conjuntos por el cambio Para conseguir el apoyo del macrismo Y llegar hacia la media sanción Massa en consonancia con el presidente Fernández Introdujo una modificación En el proyecto de ley Que había sido pedida por la oposición en las comisiones Pero que fue resistida Por el ministro Guzmán En, en la exposición en el, en el congreso El lunes último uh -huh. Lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la legalidad del endeudamiento externo, una de las banderas que más agitó el peronismo en los últimos años por cuestionar a su adversario por el préstamo que contrajo en el año 2018. Uh -huh. Le pedimos al exdirector del Banco Central y especialista en cuestiones financieras, Pedro Vizcay, que nos explique cuál es el significado de este cambio de último momento en la ley de endeudamiento propuesta por el Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar a ver qué dijo porque es bien interesante.
4: La manera en que el oficialismo destrabó la votación acordando con la oposición vuelve a demostrar que la dirigencia política elude una y otra vez el cumplimiento de las pautas legales para contraer deuda externa. La cuestión no es muy diferente a cómo el gobierno anterior se endeudó con el fondo. Si bien es cierto que antes no pasó por el Congreso y aunque ahora sí lo hizo, el pase fue meramente formal. Y esto es grave porque la sociedad ve aquel lugar como una cocina para la rosca y no como una herramienta de protección de los intereses de la comunidad. En tres años vimos cómo se avecinaba este momento, vimos al gobierno recorrer el mundo, vimos equipos técnicos negociando y un congreso que recién tomó nota al final del recorrido sobre el filo de los vencimientos. De modo que el compromiso de robustecer la sostenibilidad de la deuda se desvaneció completamente. Vamos ahora al asunto del desdoblamiento del crédito. La operación del crédito está integrada por la Carta de Intención, y dos memorandos, uno que muestra el rumbo económico acordado con el Fondo a cambio del desembolso de DEX. Y el otro que explica cómo se va a monitorear el cumplimiento de las famosas condiciones que exige el Fondo a cambio de asistir financieramente al país. Es obvio que no se puede separar una cosa de la otra porque cualquier refinanciación exige claridad sobre cómo se va a devolver el dinero a futuro. Por eso separar cómo se hizo Implica votar de modo aparente, renunciando a las obligaciones que la Constitución fija al Parlamento en la materia. En criollo es decir como, yo te apoyo a que te endeudes, pero me desentiendo acerca de cómo vamos a pagar la deuda contraída. Es una irresponsabilidad enorme de la clase política y no tiene ningún sentido lógico desde el punto de vista financiero. Entonces, el pacto del gobierno y la oposición, que es un pacto donde ganó Macri y donde ganó Massa, Implica eliminar el requisito de evaluar la sostenibilidad de la deuda. Y lo cierto es que este aspecto quedó de lado porque el acuerdo con el Fondo Monetario no es sostenible en el mediano plazo, y todos lo saben. Y esta es una historia que se repite una y otra vez. La deuda por fuera de cualquier lógica de juridicidad. La función del Parlamento quedó desnaturalizada. No se votó para construir una decisión vinculada al manejo de la deuda, sino como parte de una rosca de corto alcance. Lo cierto es que este acuerdo se va a caer en unos años, probablemente, y habrá que renegociar de nuevo todo, pero sobre la base de haber consentido el actuar ilegal de la deuda tomada por el macrismo. Entonces ya no podremos discutir el fondo que es un crédito ilícito, porque esta ley viene a convalidar todo el actuado hasta aquí. Y esa ya es responsabilidad de este gobierno. Bueno,
5: muy claro el argumento de Pedro Vizcay, ¿no? que fue director del Banco Central y que siguió de cerca todo esto. Y me parece interesante remarcar lo que sucedió esta semana en, el, en la Cámara de Diputados, ¿no? que fue precisamente esta negociación que venimos diciendo, en donde el gobierno cede ante una exigencia de Juntos por el Cambio para acompañar el acuerdo con el FMI. ¿Por qué me parece importante remarcar eso? Porque ahí donde está, se, se nota lo que uno podría llamar las tonalidades emotivas que están en juego, ¿no? Y que cada vez se van desplegando más, ahora vamos a meternos con eso. Por un lado, la gente que dice estamos frente al default, hay que ir para adelante como sea. Es lo que hay. hay es lo que hay. Es lo que hay. Y por otra gente, por otro lado, gente que cada vez está un poco más indignada. Lo veíamos a Pedro, lo sentíamos a Pedro un poco indignado con esta situación. Eh, ...creo yo con bastante razón... ...pero a partir de esta concesión... ...por parte del gobierno... ...el proyecto de ley... ...que habilita precisamente... ...el acuerdo con el FMI... ...consiguió 202 votos... ...de los 257... ...que hay en diputados... ...o sea una amplia mayoría... ...todo el PRO... ...todo el radicalismo... ...todo el ARI... ...los distintos partidos provinciales... ...junto a la mayoría... ...de los diputados del peronismo... ...entre ellos... incluso ...los del movimiento Evita... ...un movimiento social que llamó la atención también su apoyo al acuerdo con el FMI, votaron eh, por esta ley que habilita el acuerdo con el FMI. Por el lado del rechazo, quedaron solo tres sectores políticos, que entre sí son muy distintos. Exactamente 50 diputados fueron los que votaron en contra, o sea, estuvieron. La izquierda trotskista por un lado, los libertarios por el otro y el kirchnerismo. Vamos a concentrarnos en este último actor, por su importancia decisiva, en la política argentina de hoy. De los 118 votos que tiene el Frente de Todos en la Cámara, ¿no? en el total en la Cámara son 2,57, dijimos. 118 sí. tiene el oficialismo del Frente de Todos. Bueno, de esos 118, 41 rechazaron el, el acuerdo. Un poco más del tercio, digamos, de, uh -huh. de los votos que tiene el peronismo. El sector principal fue el de la cámpora, que además se expresó mayoritariamente en contra. Hasta último momento había una... No se sabía el todo si iban a a votar en contra o se iban a abstener, ¿no? definitivamente votaron en contra, aunque con una particularidad, que no hicieron uso de la palabra para justificar ese rechazo. No se escuchó a la cámpora en el Parlamento expresar su posición. De hecho, el principal exponente de este grupo, que es nada menos que Máximo Kirchner, que había renunciado a la jefatura del bloque hace unos días, precisamente aludiendo de que no podía conseguir los votos con un proyecto para un proyecto que no está de acuerdo, bueno, Máximo ni siquiera participó del debate y solo bajó al recinto a la hora de votar en la madrugada de ayer viernes. Este silencio fue interpretado como un gesto para no precipitar una ruptura que podría poner en jaque a la gobernabilidad y motivó durante toda la noche fortísimos ataques de los expositores de la oposición que chicaneaban todo el tiempo.
1: Lógicamente.
5: Sí. Sin embargo, durante la mañana de ayer viernes hubo dos hechos que a nuestro modo de ver tienen una importancia fundamental porque pueden significar, puede significar un cambio de actitud de cara a la discusión de la semana que viene en el Senado y no solo, sino también hacia adelante con el destino, el devenir de este acuerdo con el Fondo que todo parece indicar que se va a aprobar finalmente. El primero de estos hechos fue un video publicado por Cristina Fernández en su cuenta de Twitter donde la vicepresidenta exhibió ¿No? Se veían las imágenes de los destrozos provocados por la marcha organizada el jueves por sectores de la izquierda que se habían manifestado frente al Congreso Nacional eh, oponiéndose al acuerdo y que habían tirado varias piedras eh, en una especie de acting igual eh, frente contra el Congreso y varias de esas piedras impactaron en el propio despacho de Cristina Fernández de Kirchner que como es la presidenta del Senado, tiene un despacho importante en el primer piso frente a la plaza, justo. Bueno, sobre esas imágenes que uno veía en el video, eh, aparecía la voz en off de Cristina con un mensaje de alto voltaje político que, si les parece bien, escuchemos ahora.
6: Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57 mil millones de dólares, estábamos en mi despacho, en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quienes habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario. Ocupaba
3: toda la plaza
6: y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio. Unos minutos después de que en la esquina de Hipólito y y Entre Ríos comenzara una quema de las iniciales del Fondo Monetario Internacional con neumáticos, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron, el despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el frente de todos los, que permitió derrotar a Mauricio Macri, paradójicamente o intencionalmente. Antes de vicepresidente y presidenta fui varias veces senadora de la nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca, recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía, siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena.
1: La escuchábamos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como se dice, rompió el silencio. ...este silencio que se autoimpone cada cierto tiempo... ...y después tira la, la bomba. En su mensaje, bueno, hay dos frases ¿no? fuertes... Que, ...que vale la pena retener... ...porque de algún modo están, van a organizar lo que viene. Por un lado, la asociación entre las escenas de violencia... ...por llamarlo, qué sé yo, violencia por ahí... ...es una palabra muy grande para unas piedras... ...pero bueno, las escenas de violencia que desde 1983 hasta hoy... ...siempre estuvieron vinculadas con las imposiciones... ...del Fondo Monetario... Y la segunda, la idea de que este acuerdo merece, parece ser un capítulo más de esa secuencia que solo provoca inmensa pena, como dice ella al final. Lo que está claro de esto es que la vicepresidenta se opone al modelo económico elegido por el gobierno del que es vicepresidenta, o sea, por el gobierno que integra. Ese es el punto principal. Y el segundo hecho, que nos pareció significativo, eh, porque vino después de este silencio de, de Máximo Kirchner en la Cámara, es decir, en la Cámara durante la discusión no tomaron la palabra para decir qué pensaban del acuerdo, pero luego la Cámpora difundió un documento que no tiene firma, pero que todo se circuló como, como de la Cámpora o como de Máximo inclusive, en donde, en ese documento que tiene 15 páginas, fundamenta su rechazo al acuerdo con el Fondo. Eh, se llama La Vuelta del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, como decía, es, es un documento extenso, tiene 15 páginas de análisis político y de análisis económico también y es como el análisis crítico más exhaustivo del proyecto presentado por el gobierno nacional. No, no podemos ahora reseñarlo por aquí, pero si lo buscan está, si no lo han leído, pero allá ahí digamos, en el documento están las razones que respaldan el rechazo. Lo que queda en evidencia es que el malestar que inunda hoy el kirchnerismo no es meramente un capricho, sino que tiene argumentos, esos argumentos son argumentos políticos y son argumentos de orden económico y son argumentos también como del orden de la gobernabilidad lo que anticipa un debate que recién está comenzando, se, va, se vuelve sobre esa discusión la semana que viene en el Senado, uh -huh. pero es difícil pensar que no sea el tema del año, la discusión sobre qué pasa una vez que se acuerda con el fondo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y una de las preocupaciones centrales de quienes se oponen a este acuerdo
3: con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver, hablando de tiempos, ¿no? con las revisiones trimestrales que el organismo de crédito va a llevar adelante desde junio y por varios años más. Uh -huh. varios años más. Por eso se habla de que a partir de ahora vamos a asistir a una especie de cogobierno entre las autoridades argentinas y los funcionarios del fondo. Si finalmente se termina de aprobar el préstamo decenas de cuadros técnicos del FMI van a establecerse acá en nuestro país para auditar de alguna manera la marcha de nuestra economía y cada tres meses van a poder determinar si estamos haciendo bien o no la tarea según su criterio en el caso de que no estuvieran conformes podrían ellos decretar el default y, y sumirnos en una catástrofe que hoy es lo que se quiere evitar eh, o sea, vamos a estar a merced de un organismo en el que la última palabra la tiene en definitiva el gobierno de los Estados Unidos por el predominio accionario que detentan el directorio ¿sí? Lo que no se ha dicho aún es que esas revisiones trimestrales pueden imponer nuevos condicionamientos que no figuran en el acuerdo que se está discutiendo en el Parlamento Vamos a escuchar ahora, si les parece el análisis de una investigadora brasileña que se llama Karina Patricio Ferreira Lima que es autora de un paper publicado hace poco y que tuvo mucha repercusión
7: El acuerdo eh, prevé una reducción gradual tanto del déficit fiscal como del financiamiento monetario así como eh, la tasa de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. Pero no está muy claro cómo se ejecutará la consolidación fiscal de ese acuerdo, salvo por eh, en relación a la reducción de los subsidios a la energía. No en la, la implementación a través de una segmentación de niveles en relación a, a los ingresos de los usuarios, pero más allá de la cuestión energética y algunas reducciones de subsidios, transferencias a la provincia, a las provincias, no hay mucha... Eh, especificidad en relación a cómo se ejecutará la, una consolidación fiscal tan significativa para garantizar el, eh, el repago de una deuda tan, tan significativa entonces eso nos lleva a pensar que posiblemente podrían agregarse más condicionalidades tendientes a, a achicar la consolidación fiscal. Eso, eso es, es muy importante porque algo que no se está discutiendo mucho es que las condicionalidades evolucionan a lo, a lo largo de la vigencia del programa del FMI. O sea, fundamentalmente el Board puede establecer nuevas condiciones para hacer uso de tramos futuros en las revisiones que no se... Habían establecido antes en el momento de la aprobación del acuerdo O sea, eh, hay una dinámica de condicionalidades Que no se está, parece, teniendo en cuenta lo suficiente en el debate Y es muy común que eso suceda De hecho, hay investigaciones cuantitativas al respecto Que muestran que eso fue eh, la investigación fue conducida por Eurodad Que es una ONG muy conocida de sobre deuda y muestra que en los préstamos aprobados en el 2016 y 2017, eh, las condiciones añadidas durante las revisiones del programa fueron muy sustanciales en relación a, a las originales. Eh, Valdría la pena en, en un debate más detallado en relación a las posibles condicionalidades que se van a establecer para reducir... El, el déficit fiscal y, y bueno, y implementar la consolidación fiscal en la que es, con la que se compromete Argentina en el acuerdo con el fondo.
5: Bueno, atención a, esta, a este planteo que hace la investigadora Karina Patricio, que como decíamos es una especie de experta brasilera, eh, ella está en la Universidad de, en la universidad de Inglaterra, eh, le hicimos una entrevista hace poco en, en nuestra sí. revista que circuló mucho, eh, porque es la autora de un paper que, de hecho, está citado.
1: Está citado tanto en el documento de, de la, la Cámpora, Cámpora como de un análisis que circuló en el Instituto Cifra, ¿no? De,
5: Exactamente, de aut de cuyo autor es Pablo Manzanelli, que también empezó a circular ayer, eh, viernes temprano. Eh, o sea... Es una discusión que realmente recién es interesante está alargando. Es cómo
1: de repente tenemos que aprender nuevas palabras, ¿no? como dinámica de las condicionalidades bueno, que nos van a determinar nuestra vida
5: exacto. en bueno,
1: todos los niveles.
5: Lo que plantea Karina es muy importante porque eh, esta mirada dinámica sobre el asunto de las condicionalidades que plantea, que es que básicamente, precisamente porque el acuerdo se cerró último momento, incluso eh, eh, con, ¿cómo se llama? Eh, consignas de compromiso, ¿no? Eh, porque tenía que cerrarse si no entrar en default a Argentina, eh, hay una diferencia entre las metas que se propone, el acuerdo de reducción del déficit fiscal, y de la reducción del financiamiento eh, al Estado, y el modo en que se va a lograr. Y que lo que dice Karina es, bueno, en casi todos los acuerdos que hemos visto durante los últimos años, hay una serie de condicionalidades que aparecen después de firmar el acuerdo, durante las revisiones trimestrales que venimos hablando. Dice que incluso, no lo dice en el audio, pero la investigación que menciona lo, lo analiza, que el 30% de los condicionantes que los gobiernos tienen que asumir para cumplir las metas aparecen durante esas revisiones, o sea que es una discusión que recién comienza, como decía Gime antes, la semana que viene, esta que empieza ahora, se discute y se vota en senadores, o sea que vamos a tener otro episodio importante político, aunque se descarta que, que igual se va a aprobar. Y, por último, tiene que ser aprobado el acuerdo por el board, o sea, el directorio del de, eh, FMI para finalmente entrar a, este, eh,
1: nueva era. a esta
5: nueva era, eh, al modelo económico finalmente del de Frente de Todos. Y nosotros, como decimos, recién comienza el debate, queremos cerrar este bloque eh, convocando a una. invitando a un encuentro de debate, de análisis del acuerdo eh, y de pensamiento sobre qué podemos hacer desde la sociedad, desde los movimientos sociales. Porque está muy
1: instalada esta idea, ¿no? que usamos, decíamos al principio de es lo que hay, como bueno, eh, es lo que se pudo, no hay otro camino, no hay que. hay que ceder. Fumársela. Fumársela. Así
5: que, como no. no nos parece que, que necesariamente sea así, como no nos resignamos. Eh, vamos a convocar a un evento que estamos organizando desde la revista Crisis y desde el colectivo Ni Una Menos, que a su vez puso en discusión también esta semana, después vamos a hablar, para el próximo miércoles a las 19 horas en el Auditorio de Radiográfica, donde va a hablar Karina Patricio, la investigadora que acabamos de, de citar, va a hablar también otro experto economista con el cual ya hemos discutido este tema, que sigue mucho el tema de la deuda que es ecuatoriano y se llama Andrés Arauz fue candidato a presidente durante la última elección y vamos a invitar una serie de organizaciones sociales y culturales para entre todos pensar eh, cómo seguir eh, este debate, cómo darle rienda suelta y qué tipo de estrategias podemos hacer, así que desde ya estamos avisando, vamos a seguir avisando en las redes sociales y el que quiera participar no tiene más que avisar y venirse
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
7: Crisis en el aire.
0: Crisis en el aire.
7: Revista Sonora Transmedial.
0: Revistacrisis.com.ar. El martes fue 8M. Jornada de huelga y masivas movilizaciones feministas en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires volvimos a ver una plaza del Congreso llena después de mucho tiempo. También esta semana, el viernes 11 de marzo, se cumplió un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que fue visto por última vez en Alejandro Korn en la provincia de Buenos Aires. Entre lo que logramos y lo que nos falta Transcurre este segundo bloque de crisis en el aire
1: Vamos primero al 8M Hubo acá en la Ciudad de Buenos Aires Dos marchas, cual 24 de marzo eh, Había miles de pibas, de mujeres lesbianas, no binarias Trans, de todos los colectivos, de todas las edades Marchando, ranchando también en todo el país Un poco... Venimos hablando poco de la pandemia, ¿no? Pero como fue realmente un momento post pandemia de estar en la calle y, y conversar y, y, y discutir. En la Ciudad de Buenos Aires hubo realmente muchísima gente en la plaza, en la Avenida Rivadavia también, desde temprano, porque como hubo distintas convocatorias, hubo durante muchas horas un montón de gente, hasta avanzada la nochecita que, bueno, se improvisaron fiestas en, en las esquinas, estuvo realmente muy bueno. Hubo dos marchas, decía, porque una estuvo convocada y organizada por ni una menos y por el buena parte de los colectivos que surgieron a partir del año 2015 en asambleas, como, como se viene haciendo, que, en las que participan un montón de organizaciones de, de todo distinto tipo, y otra, eh, la, la otra convocatoria estaba realizada por los espacios feministas que están vinculados con la izquierda partidaria. Estos espacios antes solían confluir en una misma organización. Este año eso no se logró, pero sin embargo, en las dos convocatorias, la cuestión de la deuda fue ¿no? la principal.
5: Sí, eso parece, no tanto en la de la izquierda, que por supuesto lo plantea como un continuum, no la, la cuestión feminista y la cuestión económica, como en el escenario de una menos, desde una menos se leyó, según estuve viendo, un documento titulado La deuda es con nosotros o con nosotras, que la paguen quienes la fugaron. Eh, y donde había varios puntos fuertes en eh, la discusión, eh, incluyendo la necesidad de discutir un salario básico universal ¿no? para recomponer los salarios, también atender a la cuestión alimentaria eh, y un conjunto de cuestiones que en los años de pandemia fueron los que prevalecieron en la agenda social y que ahora de alguna manera se entroncan con esta discusión central que tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Si no entiendo mal, capaz que me equivoco, ustedes corríjanme, el, incluso el, la idea de que vaya hacia el Congreso la marcha claro. tuvo que ver con el tratamiento durante esos días del acuerdo con el fondo en el Congreso. Y eh, la pregunta también es esa, ¿no? ¿Cómo, cómo saliendo de la pandemia... Eh, aparece la cuestión, por un lado, de las movilizaciones, de ocupar la calle, de ese territorio en el cual, de alguna forma, la sociedad se pueda apropiar, de alguna forma, del destino eh, de, de, del país, eh, impidiendo que la discusión se solamente tenga lugar y transcurra en los espacios institucionales ¿no? que tienden a O en a cerrarse, las redes, ¿no? Sí.
1: o en, esta, o en, en ese redes. tipo de discursividad indignada, Exacto. que tampoco logra desarmar... Muchas dinámicas. ¿no? Recién cuando venía para acá veía, pensando
3: en. Tenemos como mucho por construir para adelante también, ¿no? Pero pensando en qué espacios se generaron, venía caminando y estaba en, en Paternal, en mi barrio, un cartel que decía la deuda es con nosotros. Y pensaba entonces en el grupo que se armó ahí en el barrio a partir de, de, de Ni Una Menos, de todos estos avances, digamos, y que se armó un espacio de construcción y de redes y de sororidad y demás que se sostuvo durante todo este tiempo, muy desde lo micro quizás, pero que fue generado a partir de esto. Y otra cuestión también que el 8 me escribió una trabajadora de casas particulares que ahora está en España y que me compartía las fotos de las compañeras que se habían reunido para marchar, que también es de los últimos años, pero digo, como todos estos espacios no como que, que de alguna manera fueron armando algo que se sostiene. Eh, sí, tal vez pensaba, eh,
1: no lo había pensado, pero eh, mientras los escuchaba, ¿no? me, me aparecía la pregunta de cuánto de también cierto estado de eh, las cosas son así, es lo que hay, no tiene que ver con cierta pérdida de los espacios de, de, de la calle en estos últimos años, ¿no? ¿Cuánto ese clima de cierto posibilismo rotundo que parece haber invadido no tiene que ver con, con lo poco que estuvimos en la calle? Y por lo tanto también, ¿no? Porque la, la creencia en que luchar sirve también se actualiza todo el tiempo, ¿no? Y esa esa privatización de nuestras vidas, no sé, habría habrá que estudiarlo, pero me parece que es una sí, pregunta sí, para sí. hacerse. ¿Cuánto de este clima tiene que ver con...? Uh -huh. con Le... esa vuelta a lo privado forzada, no no, no no digo que no esté justificada, pero forzada por la pandemia. Sí, 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 totalmente.
3: La idea del cuerpo, ¿no? Como que ah, se produce algo diferente el, el cuerpo junto a otro, digamos, y si eso se borra, como que de alguna manera, eh, nada, algo debe cambiar. Eh, bueno, y, y mirando las cosas que no son igual las optimistas, sino las contrarias también tenemos como los números como para sumar, ¿no? De, de las deudas, eh, de todos estos años que tienen que ver con, con la violencia. Uh -huh. eh, están las cifras de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres que informó que entre 2015 y 2020, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hubo 133 homicidios de personas con identidad femenina, de las cuales un 62% fueron clasificadas por UFEM como femicidios. Uh -huh. Y otro dato es que el informe señala que 6 de cada 10 víctimas tenían vínculos con exparejas o familiares. Con, con los agresores. O sea, eran, eh, conocieron a los agresores, tenían un vínculo. Eh, entonces, como que también esto de fondo, que no, de alguna manera no, no se termina de cambiar esa pregunta de cómo, cómo cambiar eso, ¿no?
1: Lo charlábamos también en el programa pasado en relación con la violación grupal de Palermo, ¿no? Uh -huh. Es como el, 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 hemos puesto en discusión un montón de cuestiones y al mismo tiempo situaciones estructurales que tienen que ver... O, este, o que se manifiestan en, el, en, en su manifestación más extrema es la situación de la violencia asesina de los varones hacia sus parejas persisten y parece muy difícil de, de ser de, de desarticular, ¿no? Y siempre está la pregunta de, bueno, que está, es, cómo hacer para estar a la altura de ese problema? No, sigue, sigue siendo una cuestión. Bueno, entre entre los entre las situaciones no resueltas, bueno. Eh, las marchas de, del 8M entre los carteles, Nati que vos comentabas los carteles, también había muchos carteles que pedían por la aparición de Tehuel de la Torre Tehuel está desaparecido desde hace un año es un varón trans de 23 años el aniversario este primer aniversario llegó con su búsqueda paralizada en los hechos, en el contexto de algo que venimos hablando también aquí, que es que la Argentina no, no cuenta con una solución para el problema de las personas desaparecidas también por esta presión, el jueves pasado eh, el Poder Judicial un poco volvió a activar y, y se tomaron algunas decisiones en el marco de la causa que dan a entender que puede volver a organizarse una búsqueda sistemática de Tehuel en buena medida por la presión de los activismos de las organizaciones de derechos humanos. Ayer hubo un festival también frente al Congreso eh, convocado por eh, un colectivo de activismo trans que se llama Autoconvocadas por Tehuel para pedir que se busque a Tehuel sistemáticamente. Recomendamos una nota ¿no? sí. que eh, nuestra compañera Gabriela Figueroa publicó en la revista Crisis que se llama Las Otras Búsquedas de Tehuel. Well. Exacto. Nativos, habías trabajado también con, con Gaby eh, sí. en ese momento. Eh, donde, bueno, ella reconstruye también esta, estos hilos profundos, ¿no? De, bueno, qué expresan situaciones de violencia o qué puede expresar una desaparición sobre las vidas precarizadas, ¿no? Exacto.
3: Sí, Gaby siguió los pasos, fue al barrio, habló con... Hizo como todo ese recorrido de cuando... De todo lo que pasa antes, de que, de que alguien quien desaparezca, digamos, ¿no? Y qué lugar ocupa o no eh, para el Estado. Eh, es una gran nota con fotos de Gala Abramovic también. Nuestra compañera Gala Abramovic sí, también. Eh, y muestra un poco eso, ¿no? Como, como las otras búsquedas que había detrás de él.
1: Bueno, dos efemérides entonces, el 8M, el 11M que pasaron esta semana, como siempre, las efemérides sirven ¿no? para colocar un tema en la agenda, para llamar la atención, para que se discute, pero la solución democrática a esas cuestiones estructurales no pasa por las efemérides uh -huh. ni por los flyers, sino por la política, que es esta combinación de lo que hacemos en la calle y lo que bueno, el sistema político puede hacer con eso. Vamos a seguir hablando de esto en Crisis en el Aire.
4: Análisis político en
0: movimiento, para tirar del hilo de la coyuntura. El aire, el aire está en crisis. El podcast está al aire. está al aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis. 58, marzo de 1988, contra el telón de fondo de un país en el que la dictadura militar había suprimido del calendario la fiesta del carnaval, la revista entrega un informe sobre las murgas de Uruguay y su proceso histórico de sucesivas reformulaciones hasta consolidarse como protagonistas de un verdadero festival de teatro popular y callejero. Un ingrediente esencial del sonido montevidiano de la murga es el coro. Ese canto a todo pulmón que rompe la garganta. Acá nadie fue a un profesor de canto, afirma uno de los entrevistados. Nadie canta con el estómago, que es lo natural. Cantan con la garganta, ya ni siquiera con la nariz, como antes, porque eso significa tener menos dicción. Y fíjate otra cosa... La nota se cuelga de oído, es un raro privilegio que tiene el murguista, coloca su voz de oído porque no conoce la música. Basado en el manejo de un código muy especial, el director de murga da el tono que corresponde a la cuerda de primos, a esa voz se pegan segundos sobre primos y bajos. Y por encima de todo allá arriba se cuelga la tercia, la voz más característica de la murga y la más difícil de encontrar. Pero la expansión de la murga no solo tiene que ver con lo musical. Vastos sectores sociales que durante la primera mitad del siglo XX habían renegado de la vulgaridad de esta expresión popular asistieron en la década del 60 al derrumbe sucesivo de los mitos que sustentaban su vocación europeísta. Asumir la murga era entonces asumir el país real. Milita Alfaro, autora de la nota, es una historiadora uruguaya que se dedica al estudio del carnaval. La voz de Washington Canario Luna, uno de los artistas más reconocidos de Uruguay, intérprete en varios temas de Jaime Ross se va entremezclando en el texto. Otra cosa, dice, que define la mística de la murga es la forma de bailar. Esa manera de moverse arriba del tablado que tienen las murgas de la unión. Y después, pintarse la cara, toda la cara. Yo... A los 14 años ya estaba saliendo en el carnaval. La afinada de mi vieja me tuvo que firmar un permiso porque era menor. Pero es que es así como dice la canción. La murga vive. Nadie te la enseña en ningún lugar. Los botijas se la saben y después quieren cantar. Es así. Vamos arriba. Esta semana se hizo en San Nicolás la Expo Agro la muestra anual del agronegocio con récord de asistentes y presencias sorpresivas. Mientras aumentan los precios internacionales debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y con una sequía que preocupa a más de un productor, en los pasillos de este encuentro y entre rosca y rosca se toman decisiones sobre el precio de lo que comemos.
3: Primero, a ver, veamos un poquito qué es Expo Agro. Es una Dale. mega feria, bueno, algo adelantabas, ¿no? Pero es una mega feria organizada por Exponenciar Sociedad Anónima, que es una empresa integrada por Clarín y La Nación. Eh, está, bueno, ahí en el corazón de la pampa húmeda, digamos, también el lugar que se elige para hacerla Es, es de, significativo, digamos. Y están los pesos pesados del agronegocio. Se muestra maquinaria de punta, las últimas tecnologías. Se habla de... de genética de las semillas, hacen ronda de negocios, se gestionan créditos bancarios, uh -huh. eh, sí, se un mueve. Poco,
5: Hay que mirarlo un poco en contraste también con la feria la rural, ¿no? que es como la del campo más tradicional que se hace uh -huh. acá en la ciudad de Buenos Aires, en el predio siempre discutido, claro. y que es más como, entre comillas, la oligarquía. En este caso, la que se hace en San Nicolás, en ese predio ferial, es eh, organizada más bien por lo que se puede llamar la vanguardia
1: uh -huh. del agro. Es con el... Mucho marketing, ¿no? Porque la, la asociación con grandes empresas de medios también hace que sea muy mediatizado todo. Totalmente.
3: Hay una cobertura total de, de, de todo lo que pasa, noticia a noticia. Eh, y bueno, y hay también una. Está como bien marcada la ideología, ¿no? De, de, de lo que sucede en, en, esas, en esos pasillos. Eh, y este año también hubo una vuelta, ¿no? Como que esto de... También hoy hablábamos de la, de la, de la post-pandemia y de la vuelta a las calles. Bueno, esto también de este movimiento, de alguna manera, como que salieron y se reunieron. El establishment también sale a la calle. Exactamente. <risa> Había un video en YouTube que mostraba como una larga fila de autos y camionetas, obviamente. Y también se da como un, un desfile de políticos, ¿no? Uh -huh. eh, o de polítiques. Estuvo... Un aplaudido de Mauricio Macri, circuló un video que mmm, era así como, fue muy, eso, muy aplaudido, estuvo los abrazos con todos los asistentes, eh, bueno, anduvo, estuvo Facundo Manes, estuvo uh -huh. Patricia Bullrich, ayer eh, fue también Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera también como para como federalizar, digamos, oposicionarse ¿no? desde... A, eh, a nivel nacional podría pensarse y estuvo hablando de, o sea se, se mostró en contra de cualquier aumento de impuestos, uh -huh. Argentina necesita exportar más porque somos uno de los países que menos exportan el mundo dijo ayer Larreta uh -huh. pero lo que llamó la atención este año fue la presencia no de, 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 de digamos de este sector que se supone que, que está y que es que se habitué sino del kirchnerismo uh -huh. eh, estuvo Kicilov, estuvo Guado de Pedro también, eh, que llamó la atención digamos que que, que fuera por, era por la primera vez que dos ministros digamos del del gobierno Alberto Fernández estaban en esta En esta porque feria. además de Guado quién estuvo estuvo también Domínguez, Julián Domínguez el ministro de Agricultura eh, así que esa fue como la idea, digamos O lo inédito en este momento Kicillof eh, Habló, hubo fotos de Haciendo la B, digamos En, en, en las fotos que se sacó Y dice, eh, habló de los precios Dice, hoy más que decir que los precios son altos O bajos, hay que decir que tenemos precios De guerra, y esos precios de guerra Son precios que tenemos que conseguir Que no afecten ni al productor ni al consumidor, ¿no? Que eso es uno de los temas también que se desprende a partir de esto, que está vinculado, que tiene que ver con, con el precio del trigo, de la harina y demás, que bueno, que vamos a hablar en un rato. Eh, y después, bueno, eh, Julián Domínguez, como el, una la más mediadora, digamos, que tiene otro vínculo con el campo, que eh, estuvo diciendo que, bueno, que no puede haber un proyecto económico y social de la nación en el que no se entienda que el campo es constitutivo de nuestra identidad nacional y de los desafíos presentes y futuros.
5: Bueno, uno podría decir que acá también está este consenso ¿no? que, que se está generando, en el cual el gobierno está claramente promoviendo. Eh, esto ya tiene una historia previa, que es la, la, todas las negociaciones que han habido con la famosa mesa ¿no? eh, Agro. agroindustrial, uh -huh. en la cual se viene planteando la presentación de un proyecto de ley con la idea de aumentar las exportaciones. Todas las fichas están puestas por parte del gobierno, en eh, este sector, que es el que mayores mayor exportaciones genera. Casi la mitad de las exportaciones y de los dólares que entran al en país por exportaciones vienen del lado del agro eh, y la idea es avanzar fuerte con esto y sobre todo, como se decía antes, en el marco además de un aumento de los precios a nivel global, producto de la guerra, entre otros Situaciones, sobre todo el tema de la guerra, ha hecho que en esto, eh, estas últimas semanas el precio del trigo, fundamentalmente, y del país y del maíz, perdón, peguen un salto importante. Eh, ¿Por qué? Porque Ucrania es el principal exportador de trigo y Rusia creo que es el cuarto. Entonces casi entre los dos tienen un, un, un cuarto, precisamente un 25% de la exportación a nivel mundial está concentrado ahí. Y hoy todo eso está. Eh, en, ...en veremos porque no pueden salir los barcos del Mar Negro... ...y porque además la producción está afectada... ...eso impacta con un aumento de los precios... ...y hay una discusión importante acá que quería eh, comentarles... ...y que también tiene que ver con una discusión... ...que va a formar parte de, de, de este entramado de, del acuerdo con el fondo... ...y que no está tan claro y me parece interesante plantearlo... ...porque nosotros venimos haciendo investigación sobre... ...todo el tema de, los, de las exportaciones por la hidrovía y demás... ...y eh, se dice lo siguiente... La guerra va a afectar a la Argentina especialmente por el aumento del precio de energía que implica, ¿no? Va a subir el gas, el tema de los subsidios, una de las grandes discusiones que hay en el tema del acuerdo. Pero, incluso Martín Guzmán lo dijo el lunes de esta manera, eh pero va a ser compensado de alguna manera con el aumento en el precio de los commodities alimentarios, que es esto que estamos diciendo, ¿no? El trigo, la soja, el maíz, sobre todo el trigo y el maíz, pero también la soja va a crecer y eso va a generar que entren más dólares a la Argentina porque nosotros somos exportadores de eso. Hay una gran discusión, que es el precio de los alimentos, que también la población lo va a sufrir, pero el país va a tener más dólares. Bueno, esto es relativo y me parece bastante importante. ¿Por qué? Porque la... La ley y, el, y la regulación del comercio exterior en Argentina Tiene un dato que es el siguiente Que es una ley que se llama ley de granos Que empezó con la dictadura, creo que en el 76 o 79 No me acuerdo bien, pero que desde entonces rige Que es que los exportadores Hacen una cosa que se llama Declaración jurada de venta al exterior De JBE Que la hacen, la pueden hacer ahora La pueden haber hecho en enero uh -huh. Que es pactar la venta Previamente Después los granos van a salir en marzo, en abril un año tienen para exportar, pueden salir en octubre eh, los granos. Pero ellos ya pactaron la venta. Y las retenciones a las exportaciones, que es el mayor ingreso que tiene el país, se pagan de acuerdo a lo establecido y al precio oficial de los granos en ese momento. Y lo que ya se está viendo es que eh, más de la mitad de la cosecha de este año ya está vendida. O sea que ese aumento en el precio Internacional no va a impactar necesariamente en mayores ingresos para el Estado.
3: Uh -huh. O sea, se, si se duplicara, por ejemplo, de todos modos, lo que se pagó fue con el precio actual, digamos, y no impacta ese... ese. Las
5: retenciones se pagan de acuerdo a un precio que ya... a un contrato que ya están hecho. Esto, uh -huh. los... Como este mercado está regulado por los agentes privados en todo el mundo, porque son transnacionales que manejan el precio de Chicago, el precio del Golfo de México, el precio argentino y el precio de China y son los mismos actores, siete, ocho grandes exportadoras, eh, ellos tienen muy bien previsto, o sea, tienen mucha mayor capacidad que el Estado de ver claro. cómo se va a mover el mercado. Y entonces anticipan la posibilidad de suba de precios y, por lo tanto, con esta ley que le permite eh, con cerrar el negocio antes, ya ellos, por ejemplo, estuvieron vivos y la mayoría de la cosecha de trigo, específicamente, ya está vendida. Por lo tanto, va a pagar retenciones e impuestos por eso precio, que es el precio anterior a la guerra.
1: Y además, para conectar todos los temas, eh, los dólares que ingresen ya sabemos a dónde van a ir a partir de ahora, ¿no?
5: Sí, bueno, sí van a empezar a ir a partir de a pagar el, el acuerdo con el FMI, pero bueno, vamos a tener, o sea, tenemos por un lado, esto va a impactar sí o sí en el aumento de los precios, leí una noticia, seguramente lo vamos a ver más adelante, que parece que en febrero eh, ya el aumento de, lo, de la, la canasta alimentaria es del 10%, del 9%, del 9 casi de 10%. Sí.
1: A eso íbamos, sí, que eh, lo, lo decías vos antes Mario, ¿no? Eh, el, el ingreso, por un lado se produce esta situación de que ingresan dólares y parece ser que ingresarían más dólares, aunque acá estamos diciendo que no, no es tan así, esto es una cuestión macroeconómica de cómo funcionan los países, después nos vamos a cuánto afecta esto, cuánto nos afecta esto, eh, a las personas y en particular a los sectores populares. Desde hace eh, dos semanas, el pan em está subiendo. El pan subió entre el 30%. el precio del pan en, en el lugar donde uno lo va a comprar. El pan subi subió entre el 33% y el 33% 36%. Uh -huh. Entonces, sí. Hubo entre un 33 y un 36% aumento del precio del pan, porque lo que aumentó es el precio de la bolsa de harina. no de 20, uh -huh. la, la, la harina, se, estoy aprendí esto, la harina se vende en bolsas de 25 kilos. Uh -huh. y, y eso aumentó de 1.050 a 2.100. No es solo acá en Argentina.
5: O sea, 100% de aumento.
1: 100% de aumento. Eh, esto no está pasando solo en Argentina, también está pasando en Uruguay, por ejemplo. Hoy el pan está a 300 pesos el kilo, más o menos. Sí, 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 sí. Roberto feletti esto, esto viene siendo un problema, ¿no? El problema del control del precio de los alimentos es un problema que ya venimos acá de sí, toda sí. la pandemia. Ahora... Le ¿Se acuerdan? El año pasado pasó con la carne, ahora se acercan dos situaciones al parecer. El pan y la leche y la también, leche. vamos a ver. Feletti, secretario de Comercio Interior, reconoció la dificultad para contener los precios de la harina y aseguró que el acuerdo con molineros y panaderos, y esto lo voy a citar, se está resquebrajando. O sea, mm. las noticias son malas. Porque como sabemos además, la harina no solo está en el pan, sino en muchos alimentos que son muy consumidos. Por los sectores populares, porque al mismo tiempo son los más económicos dentro de la canasta. Los fideos, sí. el pan, todos los derivados de la harina. A través de la resolución conjunta 3 barra 2022, publicada en el boletín oficial, Agricultura y Desarrollo Productivo oficializaron el sábado pasado la creación del FIDE y comiso, que subsidia el precio del trigo para el mercado interno. Tendrá vigencia desde el 31 de marzo hasta el 31 de marzo de 2024 y contempla 800.000 toneladas para el consumo local. Esto establece precios de referencia para alimentos básicos como fideos secos y harina. Como decía, a través del programa Creci Precios Cuidados está la pregunta no por cuán eficaz claro. van a ser estas medidas de control de los precios. ¿no?
3: Con esto también, de, con, con Feletti diciendo no que, acuerdo, o sea, que se están resquebrajando los acuerdos y... Es interesante, había un gráfico en, en ámbito financiero que estaba interesante de cómo funcionaba el precio del pan, era como, siempre nos pasó cuando hicimos el informe de Mercado Central también, ¿no? Por ver por dónde se produce el, el, el aumento, digamos, si se sabe cómo sale un producto y cómo lo compra uno, qué pasa en el medio, bueno, era un, un pan dibujado literalmente que decía que el 13% del precio es por el trigo, el 5% por el molino, el 60% por la panadería y el 22% por los impuestos, uh -huh. Eh, nada
5: sí, aumenta el trigo, hay inflación Exacto. o sea que to, todo va así pero eh, no sé si les parece para cerrar ya se nos está acabando sí. el tiempo eh, esto, esto empezó en Expo Agro y terminó Exacto. Nos la, fuimos, pero... sí Exacto, pero por qué tiene relación y por qué, claro, la discusión es esta porque acá lo que se viene ahora durante todos estos meses que vienen es bueno, ¿y qué va a pasar? Eh, ¿Quién paga, por ejemplo, ese aumento? ¿Quién se beneficia con esos aumentos? Y esa es la discusión medio eterna en Argentina, ¿no? Aparece ahora una situación favorable desde el punto de vista económico a nivel global por un aumento en los precios de los commodities en un sector en específico, que es el sector más productivo y el sector más rentable de la Argentina. mientras en. Otro Concentra, súper concentrado mientras en. sí ahí, hay una, ahí está la discusión de vuelta porque está concentrado los actores que manejan el comercio exterior no está concentrado tanto el sector productivo entonces ahí también hay una diferencia que va a ser que es importante y que eh, sobre todo cuando bien, vengan se avecinen que yo creo que es un poco lo que parecería ser que vienen ciertas batallas políticas sobre cómo se distribuye esa renta que se va a producir extraordinaria por el aumento de los precios en el mercado mundial bueno, ahí eh, la pregunta es qué pasa, qué hace el Estado, encima en un contexto de acuerdo con el FMI, en donde va a tener que pagar un montón de dólares, se lo queda todo ese aumento, es un beneficio solo para el sector de, de ahí, teniendo en cuenta que además va a haber otros sectores en donde la situación internacional nos va a afectar mucho como el de la energía que repercute en el transporte y que repercute en la, en la inflación. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Bueno, en espoagro en los pasillos de Espoagro, una de las cosas que aparecía con mucha fuerza era el run-run de la posibilidad de que el Estado haga un ajuste, eh, un aumento en el tema de las retenciones, ¿no? Y ese parece ser el fantasma que estuvo recorriendo sí. la feria que empezó a evidenciarse en ciertos tonos altos y en ciertas amenazas que hay que ver si el Estado se anima a avanzar sobre ese tema, qué va a pasar políticamente o si no, si seguimos en el reino del es lo que hay
3: crisis en,
0: crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis. Esto fue Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Si este podcast te gustó, te invitamos a escuchar El Mundo en Crisis, una nueva propuesta que plantea un viaje a los temas más importantes de la geopolítica. Puedes encontrarlo en esta misma plataforma o en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene.